0: Hola, Muy buen día para todos Soy el pastor John Farid Garibelo Quiero darle la bienvenida a esta a nuestra cita a solas con Dios E invitarles para que meditemos por un momento En la porción de las escrituras que se encuentra En el libro de San Lucas capítulo 10 Versículo 1 al 24 Quiero dejar el texto allí en mención Para que posteriormente usted pueda profundizar allí en su lectura En esta porción quiero resaltar Cuatro aspectos importantes que se encuentran allí. El primero de ellos tiene que ver con la misión de los 70. Y es interesante como del versículo 1 al versículo 12 el Señor encomienda una tarea, una labor evangelizadora de crecimiento y de expansión del Evangelio. La necesidad de que otros conozcan acerca de Jesús. Es una misión que el Señor Jesús está encomendando, aparte de sus discípulos, una misión de gran alcance que requiere de obreros, hombres y mujeres que estén dispuestos y comprometidos con el establecimiento del reino de Dios. Es una gran demanda la que Jesús está haciendo, puesto que esto implica asumir una serie de riesgos en el versículo 2 y versículo 3 dice la palabra que la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos, por tanto rogada al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Y en el versículo 3 dice, he aquí yo os envío como corderos en medio de lobos. Jesús está siendo consciente a sus discípulos a los 70 de que la tarea tiene un gran propósito, pero que no va a ser nada fácil. Es una gran demanda que implica asumir riesgos. En dicha labor entonces se requiere no perder el enfoque en el desarrollo de la misión y estar precisamente confiados de que Dios mismo provee para quienes con corazón sincero se disponen a servir a Dios y llevar a cabo su obra. La predicación del evangelio por lo tanto debe de ser acompañada de señales del poder de Dios. Por eso en el versículo 9 la palabra de Dios dice y sanar a los enfermos de aquella ciudad y decirles, se ha acercado a vosotros el reino de los cielos. Entonces, esto hacía parte precisamente de, de la tarea misional que Jesús les está encomendando a los 70. Y todo parte precisamente de un liderazgo inspiracional que Jesús está reflejando en la vida de los discípulos. Posteriormente a ello, en el segundo aspecto está en el versículo 13 al versículo 16, los ayes sobre las ciudades. ¿Cuáles, ¿Cuáles son aquellas ciudades? Pues muy bien, allí aparece Corazín, aparece Bethsaida y aparece Capernaum. Ciudades que, a pesar de ver los milagros y escuchar el mensaje de Jesús, fueron duros de corazón y no dieron lugar al arrepentimiento. Por ello, Jesús las compara con las ciudades de Tiro y con las ciudades de Sidón Tiro y Sidón eran ciudades paganas eran ciudades idólatras el ambiente espiritual de estas dos ciudades era un ambiente difícil y por eso Jesús viene y, y censura y se levanta precisamente contra Corazín contra Bethsaida y contra Capernaúm. por eso en el versículo 16 dice y el que a vosotros oye a mí me oye y el que a vosotros desecha, a mí me desecha y el que me desecha a mí, desecha al que me envió. Quiere decir que Jesús en estas ciudades, en la ciudad de Corazín, en la ciudad de Bethsaida y en la ciudad de Capernaún, se sintió rechazado. Es interesante porque en Capernaum Jesús desarrolló, prácticamente era como el centro de operaciones de donde Jesús se reunía para poder desarrollar la tarea ministerial como tal y es increíble como allí en medio de, de escuchar el mensaje y de ver al Mesías eh, fueron ciudades duras de corazón y esto tiene que ver mucho con la realidad que vivimos en el tiempo presente, hay ciudades, hay países que se han cerrado al evangelio y que no han dado apertura para ello. Pero si lo particularizamos un poco más, encontramos también hombres y mujeres y familias enteras que a pesar de oír y a pesar de ver el mensaje del Señor y ver señales y milagros y prodigios, aún así siguen andando en la dureza de sus corazones. El tercer aspecto tiene que ver con el informe que presentan los 70 después de que vienen del cumplimiento de la misión que Jesús les encomendó y eso está del versículo 17 al versículo 20. Hay gozo y alegría de ver el respaldo de Jesús y la satisfacción del deber cumplido al sentirse en ellos instrumentos útiles en las manos de Dios que están siendo de bendición para otras personas. Sin embargo, Jesús les insta a no perder el enfoque de la eternidad y del reino. Les dice que el ser usados por Dios prácticamente, fluir en los dones y en la autoridad de Jesús eso no les puede llenar a ellos de vanagloria, de orgullo o perder el enfoque espiritual de lo que es el reino, la vida eterna. Y, y esa es una realidad que nosotros tenemos que, eh, una verdad que nosotros tenemos que tener muy presente en nuestras vidas. En cualquier momento Dios, a través de su presencia, de su espíritu, nos usa para hacer bendición para otros y nuestro corazón debe de ser guardado de no llenarnos de vanagloria y perder el enfoque espiritual por el cual nosotros estamos siendo un instrumento usado en las manos del Señor para bendición de otras personas. Y el cuarto aspecto tiene que ver con el gozo y el regocijo de Jesús. Está en el versículo 21 y el versículo 24 y allí vemos el diálogo de Jesús con el Padre y el regocijo que hay en su corazón porque siente que se está cumpliendo el propósito por el cual el Padre lo envió a la tierra. Siente que el mensaje de Dios está llegando a muchas personas que a pesar de que algunos han sido duros de corazón y han cerrado la oportunidad al mensaje, hay otros que están abiertos y están ávidos por escuchar y son receptivos y han entregado su vida y su corazón a Dios. Y eso tiene que ver mucho con lo que vivimos hoy en el tiempo presente. Así como hay muchos que le dan la espalda a Jesús al mensaje y nos rechazan a nosotros como mensajeros de la palabra, pues a Jesús mismo están rechazando y si rechazan a Jesús, a Dios mismo. Pero también encontramos otros que han doblegado sus vidas, entregado sus corazones a Jesús y eso es un motivo de gozo. Eso es un motivo de alegría que debe haber entre nosotros. Entonces Jesús se goza y se regocija por ello. Y ahí el texto también deja o expresa la relación estrecha que hay entre Jesús y el Padre. Quiero terminar entonces concluyendo de la siguiente manera. En primer lugar es que nosotros reconozcamos la importancia de cumplir con la tarea misional de Jesús. Predicar el Evangelio y hacer discípulos. La palabra dice la mía es mucha y los obreros son pocos lo segundo es que debemos convertirnos en obreros de la mies y estar dispuestos a asumir los riesgos que tengamos que asumir, con tal de que el reino de los cielos se acerque al corazón de los hombres, al corazón de las familias, al corazón de las personas. En tercer lugar, es necesario entender que muchas personas, aún oyendo y viendo el orar de Dios, no creerán. ¿Qué nos corresponde hacer a nosotros? Orar por ellos para que la luz de Cristo resplandezca sobre sus vidas. En cuarto lugar, también debemos entender que somos instrumentos en las manos de Dios que Él usa para bendición de otros y por lo tanto no debemos permitir que nuestro corazón se llene de orgullo y nos lleve a perder el enfoque de lo que es la salvación y la vida eterna. Y por último, entender que el gozo que se produce en el corazón de Dios es precisamente al ver que su obra se lleva a cabo que familias enteras, que personas vienen a los pies de Cristo, que comunidades son transformadas por el poder del evangelio, porque eso es el evangelio. El evangelio es transformación, el evangelio no es religión, el evangelio es cambio, es transformación, es restauración, es vida, son nuevas oportunidades. Entonces quiero terminar con el versículo 23, cuando Jesús mira a los discípulos y les dice... Bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis Porque os digo que muchos profetas y reyes Desearon ver lo que vosotros veis Y no lo vieron Y oír lo que oís y no lo oyeron. Ellos tuvieron la oportunidad de presenciar, de ser testigos evidentes del Mesías, de su mensaje, de sus palabras, de sus enseñanzas, pero también de sus señales, de sus milagros, de sus prodigios, de su muerte y de su resurrección. Ahora nosotros somos testigos por fe de la obra redentora de Cristo y nos corresponde compartir también esa enseñanza. Así que Quiero permitirme orar por ustedes en esta hora para que Dios nos ayude cada día a hacer la obra que nos ha encomendado Padre te bendecimos y te damos gracias en esta mañana Gracias por la vida que nos das, Señor y por lo que nos enseñas a través de tu palabra Señor La importancia de que nosotros cumplamos la tarea que tú nos has encomendado como obreros Señor En medio de la mies, que podamos sembrar tu palabra, predicar el evangelio y hacer discípulos pero también, Señor, entender, Señor, que aunque muchos, Señor, no quieran oír y quieran rechazar Tu Palabra, nuestro deber es orar por ellos para que la venda de sus ojos caiga, Señor, y para que la luz de Cristo resplandezca al interior de sus vidas. También, Señor, oramos para que Tú nos permitas ser cada día instrumentos en Tus manos para bendecir la vida de otros, Señor y nos guardes de llenarnos de vanagloria, Señor, y pensar y llenarnos de orgullo, Señor, y pensar, Señor, que muchas personas vienen a ti es por nosotros. No, Señor, que nosotros solamente seamos instrumento en tus manos y que el único que reciba la gloria y la honra seas tú. Pero también, Señor, gracias, porque también nos gozamos al saber que en tu corazón se produce gozo y alegría cuando un pecador se arrepiente cuando nosotros nos disponemos a ser instrumento en tus manos y a través de esas enseñanzas, Señor, muchos vienen a los pies tuyos, Señor. Te bendecimos y te damos muchas gracias, Señor. Gracias por ser un ejemplo de inspiración para nuestras vidas y por bendecirnos. Ponemos este resto de día en tus manos y que tu presencia sea con cada uno de nosotros. En Cristo Jesús. Amén. Amén.